0: gracias por la invitación y gracias por, por decir que soy un gran entrenador porque la verdad es que lo soy <risa> lo soy porque he reunido tres, tres características difíciles de reunir la primera, tuve la suerte de tener a un gran jugador cuando uno tiene a un gran jugador es fácil parecer un, un buen entrenador un gran entrenador la segunda característica mía es que me llamo Tony Nadal soy tío de Rafael Nadal Y ya se sabe, siempre es más difícil sustituir a un familiar que a una persona ajena. Y la tercera característica mía, que es la más importante, nosotros los mallorquines, eh, algunos somos de procedencia medio catalana, y somos como ellos, nos cuesta gastar el dinero. Y a mi sobrino también. Y durante muchos años yo fui el entrenador más barato del circuito profesional. Y mi sobrino solía decir, por lo que me cuesta a mi tío, que siga. Estas son las razones por las cuales durante 27 años eh, estuve al lado de, de Rafael. Y evidentemente no soy un gran entrenador porque no he conseguido que mis hijos jugaran muy bien al tenis. Así es que yo a mis hijos les digo, por favor, no digáis a nadie que soy yo vuestro entrenador. Yo tengo otra característica y esta característica es... Eh, yo soy un apasionado de lo que hago porque yo no concibo en la vida hacer nada sin pasión, al menos o, o, sí, al menos hacer algo con pasión. Yo creo que en la vida es muy difícil hacer las cosas medianamente bien si uno no pone pasión en lo que está haciendo, aunque uno haga algo tan insignificante como lo que hemos hecho nosotros, que es pasar una pelota por encima de una red a hacerlo, hagamos, hagámoslo de la mejor manera posible. Yo me apasioné en un primer momento con el tenis, después me apasioné entrenando, pero yo, la realidad es que mi pasión no fue tanto ni el tenis ni, ni tan siquiera entrenar. Mi pasión real han sido los retos, marcar objetivos a, a la gente que entrené, marcar retos a los chicos que entrené, marcárselos a Rafael e intentar alcanzarlos y he de decir que el reto durante todos los años que entrené a Rafael no fue tanto que también lo fue evidentemente ganar Roland Garros o Wimbledon porque yo no sé exactamente cómo se hace eso. Yo no sé en la vida si me voy a encontrar con un Djokovic o con cinco. Yo no sé si me voy a encontrar con uno o cuatro Federers. No lo sé. Eso no depende de nosotros. Lo único que dependía de nosotros era mejorar y eso es lo que yo le exigía a Rafael cada día. Rafael creció con dos ideas muy muy básicas, muy simples: la mejora es siempre necesaria y la mejora es siempre posible. Al menos esto es lo que yo quiero creer. Yo creo que uno si pone atención en lo que hace, si está dispuesto a hacer lo que toca, yo creo que al final acaba mejorando. Desde que Rafael era muy joven yo tenía claro dónde, dónde queríamos llegar, queríamos llegar lo más alto posible. A mí nunca me preocupó que el objetivo fuera muy elevado porque yo nunca lo hubiera, hubiera considerado un fracaso no alcanzarlo. Yo el, el objetivo era siempre muy elevado y si después no lo alcanzábamos, pues me quedaba tranquilo sabiendo que habíamos hecho todo lo que toca, a partir de que tú tienes el objetivo bien marcado hay que trazar un camino a partir de, esa, de que tú sabes dónde quieres ir, tienes que trazar un camino y eso es lo que yo hice yo analicé las características físico técnicas y mentales de Rafael analicé las necesidades del juego e intenté hacer una simbiosis, bueno, así de simple pero en esta en esta análisis Siempre supe que para poder alcanzar el, el camino había un factor decisivo, que es el carácter. El carácter, la actitud, es mucho más importante a mi modo de ver que todo lo demás. Y eso es, lo que yo intenté, es a lo que yo intenté prestar más atención. Yo he sido un entrenador, yo fui un entrenador duro, fui un entrenador a veces demasiado duro, fui un entrenador muy exigente un entrenador que intenté preparar a mi sobrino siempre para la dificultad. Yo en, entendí que el mundo futuro sería difícil, entendí que ser mejor que los demás, superarte a ti mismo es complicado, ser mejor que los demás es complicado, luego, si es complicado, lo que tengo que hacer es prepararme para esta complicación. ¿Cómo me preparo? Pues me preparo fortaleciendo el carácter, y eso es lo que yo procuré hacer, desde que Rafael era muy pequeño yo presté casi más atención en sí a la formación del carácter que a la formación técnica así nos fue que que me fui de, dejé de entrenar a Rafael y todavía no había aprendido a sacar ¿por qué? porque yo prestaba atención básicamente a lo que entendía que era fundamental que era la actitud y el, la actitud hay dos temas que entiendo fundamentales en la vida uno es aprender a asumir la responsabilidad de lo que hacemos creo que es fundamental, vivimos en un mundo donde pocas veces lo asumimos, en un mundo donde la inmensa mayoría de veces la culpa siempre es de los demás lo vemos en muchos ámbitos yo procuré que Rafael no cayera en eso a mí en la academia me pidieron que, que escribiera algunas frases para motivar a los chicos antes de salir a entrenar no creo que motivar a nadie, pero una de las frases que puse fue, nunca una excusa nos hizo ganar un partido, así creció Rafael. Aún creciendo así, él ha tenido a veces la, la tentación de buscar justificaciones, aún sabiendo que yo cuando él era pequeño, yo le decía, a Rafael, no busques justificaciones porque las vas a encontrar, pero no nos van a ayudar. Eso creo que es una realidad. Yo presté mucha atención a otro tema que considero fundamental en la vida y que es el el gran problema de hoy en día. Yo presté atención a algo que entiendo básico para progresar, que es mejorar tu capacidad de aguante, mejorar tu capacidad de resistencia. El gran problema hoy en día de la la juventud, creo yo, muchas veces he escuchado que que a a la juventud de hoy en día le faltan valores, no lo creo. No creo que nosotros, al menos los de mi edad, tuviéramos más valores que los jóvenes de hoy en día. Lo que sí que teníamos, por la sociedad que vivíamos, era una mayor capacidad de aguante. Hoy en día, fácilmente caemos en la frustración cuando las cosas no nos salen bien. Eso es lo que yo procuré evitar en Rafael. ¿Cómo procuré evitarlo? Pues durante muchos años... Yo le puse las cosas bastante difíciles para mejorar esta capacidad de aguante. Durante muchos años yo le hice entrenar a Rafael en pistas en malas condiciones, bolas en malas condiciones, si, no, si se olvidaba el agua tranquilo, no se bebía. Yo después le decía, hoy vamos a entrenar dos horas y le alargaba el entreno tres, tres horas y media. Le decía, vas a golpear quince bolas o diez bolas y le tiraba 15 a altísima intensidad, siempre con la misma idea. Y yo he podido comprobar que este ha sido el factor decisivo, esta capacidad de aguante superior. Yo le he escuchado decir a mi sobrino en muchas ocasiones, el drive me ha hecho ganar muchos puntos, la actitud me ha hecho ganar eh, muchos partidos. Yo creo que la actitud es el factor decisivo en la inmensa mayoría de gente, en la gente que es normal. Nunca consideré a mi sobrino como un tío especial. Mi sobrino es un tío normal de un pequeño pueblo de, de Mallorca que intentó hacer las cosas cada día lo mejor que, que supo. Un tipo normal y a un tipo normal le pasa lo que le puede pasar a todo el mundo. Nunca, como siempre pensé que a Rafael le podía pasar lo mismo que a todo el mundo, ¿qué es lo que le pasa a todo el mundo? Uno de los problemas de la inmensa mayoría de gente, sobre todo de la gente que triunfa, es la gestión del ego. No es que mi sobrino haya tenido nunca un ego exagerado para nada, pero yo fui un tipo previsor en eso. Hoy en día cuesta decirle a alguien que está arriba que no es suficientemente bueno... Lo vemos, tienes que engañarle, tienes que decirle la realidad, es realmente complicado. Así yo creo que es muy difícil avanzar. ¿Cómo marcas una buena estrategia? ¿Cómo diseñas una buena estrategia? Si tú no puedes afrontar la realidad de saber quién eres, si tú estás, eh, bueno, tú tienes a tu alrededor mucha gente solo dispuesta a decirte lo que quieres oír. En el mundo del tenis el el jugador es el, el jefe y el jefe qué hace pues normalmente paga para escuchar lo que quiere oír. No paga para escuchar la realidad. Yo creo que en la vida uno tiene que ser suficientemente valiente para rodearse de gente que esté dispuesta a decirle la realidad y eso es lo que yo procuré hacer con mi sobrino porque entre otras cosas porque no cobraba y la otra porque era sobrino mío y quería lo mejor para él. Este era mi compromiso. A mí nunca me, me molestó o nunca me paré en decirle a Rafael solo lo que quería escuchar, aún sabiendo que a veces lo que le iba a decir no, no le iba a gustar mucho. Yo recuerdo hace años, estábamos en Monte Carlo, teníamos que jugar la final del Open de, de, de Monte Carlo, torneo muy importante en el circuito profesional. ...teníamos que jugar contra un chico que no lo hacía mal... ...un suizo, un tal Federer... ...y recuerdo que Rafael normalmente cuando faltaba una hora... ...hora y media para salir a jugar... ...nos solíamos reunir, me, me, me solía preguntar la táctica... ...yo casi nunca la sabía... ...en aquella ocasión no fue diferente... ...pero aquel día Rafael me, me hizo la pregunta un poco distinta... ...me dijo, recuerdo que me preguntó Tony ¿Cómo ves el partido de hoy? Yo le dije, ¿cómo veo el partido? Pues francamente lo veo complicado. Lo veo complicado porque Federer tiene, le dije, Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés es también mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya y cuando empecé con el saque, que fui a decirle y en el saque no hay color, mi sobrino me dijo, "Para, para, para. Vaya moral que me das para salir a la pista." Yo le dije, si quieres yo te puedo engañar, pero en una hora el suizo no nos va a engañar. Evidentemente yo no acabé aquí mi discurso y yo le dije, bueno, él tiene todo eso mejor que tú, pero tú tienes o puedes tener una mejor actitud, puedes poner más ilusión, puedes correr más que él, puedes jugar cada punto como si fuera el último, puedes jugar cada punto como si te fuera la vida en ello, y si así lo haces, yo estoy convencido de que le vas a ganar. ¿Cómo diseño yo bien una estrategia si engaño a mi sobrino? Usted, es difícil diseñar una buena estrategia si le hago creer a mi sobrino que, que, él, que su drive es mejor que el de Federer o su saque. Su saque no se lo hubiera creído, pero si le hago creer que su revés o su volea son mejores. Es imposible diseñar bien una estrategia. Por eso yo... Intenté decirle en todo momento la realidad para poder hacer las cosas como creía que se tenían que hacer. También, ¿por qué le dije yo eso a mi sobrino? Por una cuestión muy simple, porque yo tenía confianza en él. Entiendo que en la vida es prácticamente imposible tampoco y también avanzar si uno no tiene confianza en que las cosas irán bien. Yo tuve siempre una gran confianza en que mi sobrino llegaría a ser un gran jugador, tuve una gran confianza en que las cosas irían bien, en que podríamos ganar, porque es la forma que uno tiene de motivarse. Sin confianza es totalmente imposible.